0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Craft. Aujourd'hui, on va se poser une question simple. C'est quoi une équipe qui déchire Pourquoi dans cette équipe-là, je me sens mieux que dans autre Pourquoi j'ai envie de travailler, de me lever le matin, et de kiffer, changer mon code et servir les utilisateurs Pour ça, nous accueillons Jérémy Buget, qui est le CTO de Pix. Bonjour Jérémy. Salut
1: Thomas. Est-ce que tu peux te présenter rapidement euh, Ok, pas de souci. Donc, euh, je suis le CTO de, et cofondateur de Pix, qui est un service public en ligne pour tous les publics, gratuits, d'évaluation et de certification des compétences numériques. Le but, c'est de, de vérifier que les gens sachent euh, utiliser Internet et l'informatique et puissent valoriser leur savoir ainsi que leurs compétences euh, auprès de leur employeur, auprès de, de n'importe qui.
0: C'est visitable sur Internet, tu dis Sur pix.beta.gouv.fr. Ok. Alors du coup, Jérémy, oui. euh, tu as voulu parler de, de ce sujet quand même assez marrant, c'est quoi une équipe qui déchire mmh. un... Ça veut quoi dire quoi déchirer Est-ce qu'ils prennent du papier et qu'ils coupent Sauf que des post-it, ça devient pratique, parce que du coup, il y a plein de papiers à déchirer. Comment, comment tu déchires Déjà, c'est un sujet qui me travaille,
1: ou qui m'a me... oui, travaillé, qui me travaille encore, depuis, depuis au moins 5 ans. J'étais avec un delivery manager le projet se passait plutôt bien on avançait bien et en même temps, on avait un sentiment d'inachevé, enfin, un truc pas totalement cool. Et en même temps, on a pensé vraiment bien et euh, donc euh, le delivery manager m'a demandé, m'a posé la question « Pour toi, c'est quoi une équipe qui déchire ?» Une réponse à laquelle euh, lui-même, il avait du mal à répondre. Donc, ça fait cinq ans où je me pose régulièrement la question et aujourd'hui, j'arrive peut-être enfin à un début de réponse. Et tu veux
0: dire quoi par « déchirer
1: » Et justement, « déchirer », c'est quoi une équipe qui déchire Pour moi, c'est une équipe euh, qui respire et qui inspire la confiance. C'est une équipe où en tant que client ou sponsor ou manager, on peut lui demander à peu près n'importe quoi et euh, quelle que soit la réponse, que ce soit oui ou non, ça veut dire qu'on est prêt à attendre le non et on a confiance en elle pour sa capacité à challenger. Ça veut dire que quel que soit l'engagement de dire oui ou non, elle va assumer et assurer euh, dans une ambiance euh, qui, est euh, qui, est, qui, est, qui est positive et laquelle on prend du plaisir. Donc, on a confiance. Donc, le client a confiance. L'équipe en elle-même a confiance en ses capacités, euh, elle prend du plaisir, elle sait que quel que soit le challenge, au final, elle va y arriver dans des conditions plutôt acceptables, agréables, euh, et qu'à la fin, elle sera fière de, de, son, de son travail.
0: Alors, tu dis qu'une équipe qui déchire, c'est une équipe qui inspire la confiance, à son que ce soit ouais. pour dire « on va le faire », que ce soit pour dire « on ne va pas le faire ». Voilà, il faut qu'on puisse le dire. C'est-à-dire quoi « il faut qu'on puisse le dire » Euh, l'équipe précise ma question. Ouais. Euh, en fait, une équipe qui déchire ce que tu en train de dire, c'est que ça dépend pas de l'équipe. Ça, ça dépend des gens qui sont autour.
1: Euh, ça dépend aussi des gens qui sont autour. Ça, après, ça dépend de ce qu'on appelle une équipe. Une équipe, euh, à mon sens, euh, c'est un groupe de personnes qui sont motivées autour d'une même, même vision et d'un même objectif. Et ça peut être une équipe très réduite ou une équipe euh, au sens un peu plus large. Euh, dans le cadre d'un projet ou d'un produit, il faut considérer euh, ces, deux, ces deux niveaux, ces deux cercles.
0: Euh, voilà. Est-ce que tu considères que s'ils ne partagent pas forcément les mêmes rituels, ils peuvent faire partie de la même équipe, s'ils sont motivés autour de la même chose Oui, il y a moyen. Ouais.
1: Okay, bah, si je prends le cas de Pix, au final, ça représente une organisation d'une vingtaine de personnes euh, qu'on peut diviser en plusieurs cercles, qui se touchent, qui se, qui se recoupent, etc. Euh, ou qui se concentrent les uns dans les autres. Et euh, typiquement, on va avoir euh, l'équipe des développeurs, l'équipe de producteurs d'épreuves, on va avoir l'équipe euh, bientôt marketing, l'équipe juridique, etc. Et ce sont des personnes qui peuvent aussi intégrer d'autres cercles lors de certains moments. Ou les équipes sont hiérarchiques, en fait Non, elles peuvent intégrer d'autres cercles à d'autres moments en fonction du besoin, en fonction du sujet, de la problématique, euh, de l'urgence. D'accord. Euh, mais là, on parle d'une grosse équipe, d'une vingtaine de personnes, du coup.
0: Ok. Du coup, est-ce que tu as une... Du coup, bah, coute, autant attaquer directement le sujet. Ouais, hein. C'est quoi la recette magique pour yep. déchirer
1: Ok. Euh... À mon sens, ma conviction, après seulement dix années de, de projets, dont six de tech lead, team leader, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. Je m'explique. Euh, on pourrait. Je <rire> vois tes gros yeux. On pourrait, on pourrait être dans les pires conditions du monde, avoir euh, des personnes incompétentes, on pourrait avoir des deadlines impossibles, un périmètre fonctionnel mal défini qui te bouge tous les 4 matins et qui est trop grand. Et quand même arriver à un résultat qui soit positif euh, et qui, qui permette de dire que le projet est réussi. Donc, Donc quand tu dis pas de recette magique, tu veux dire qu'il n'y a pas de situation type Il n'y a pas de situation type, euh, effectivement. Donc ça, je te prends un cas, mais on va dire que c'est un cas de la chance. Euh, même si on prend tous les ingrédients, tous les ingrédients mis bout à bout, on n'est pas à l'abri d'avoir de la chance et que ça réussisse. Après, moi personnellement, j'ai jamais vu de, de, de projet projets comme ça. Euh, les cas où les conditions étaient compliquées, ça a donné des projets compliqués et des résultats euh, très très moyens, très mitigés. Euh, voilà, j'essaie de d'utiliser cette expérience pour désormais. Euh, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de pression. Euh, forcément une question d'argent à la fin parce que ça permet de débloquer des moyens mais je dirais que c'est pas l'essentiel. Pour moi le, si je devais retenir une sorte de facteur en tout cas une conviction euh, c'est qu'une équipe qui déchire une, ça c'est ma conviction personnelle c'est une, une équipe que soit au sens restreint ou au, au sens large donc c'est une équipe centrée sur l'humain c'est ma conviction c'est mon éthique personnelle, je suis persuadé qu'en misant sur l'humain à tous les bouts de la chaîne que ce soit au niveau du... des développeurs, même au titre d'individus, donc des développeurs de l'équipe de développement, au niveau du management, au niveau du sponsoring, comme dans la prise en charge des utilisateurs, si on fait en sorte de baser toute cette chaîne sur l'humain, euh, on obtient de meilleurs résultats. En même temps, les produits sont faits par des humains, gérés par des humains, à destination des humains. Ça fait
0: très... Euh... Management 3.0, entreprise bienveillante, tout ça, ce que tu euh, me dis un petit peu. Ouais. À la fin, une entreprise, attends, le but, de... la raison sociale, c'est de faire de l'argent. Hein. Quand on est une entreprise, quand on oh. est une organisation <rire>
1: d'utilité publique,
0: oui, un service attends, de bien commun. Tu as fait dix ans d'entreprise avant de faire du service public quand même.
1: Euh, dont quatre boîtes, 4 SS2i, oui, effectivement, ouais. des petites, des grosses. Mais alors, tu ne vas pas me dire que c'était centré sur l'humain. Dans les équipes que j'ai intégrées et pour lesquelles j'ai eu la responsabilité ou même en, simple, en tant que, que simple dev, si je peux m'exprimer ainsi, euh, ce que j'ai vu qui marchait, c'était ce qui était centré sur l'humain. Après, ça se trouve, c'est mon interprétation.
0: Okay. Et comment tu définirais du coup, centré sur l'humain Ça veut dire quoi
1: Et Une équipe centrée sur l'humain, du coup, à mon sens, c'est une équipe où on tient compte des, euh, de ce qui fait avancer ou bien avancer les humains. Et euh, du coup, dans, dans la continuité de, de, de ma vision, qui est de dire que euh, ce qui marche, c'est une équipe centrée sur l'humain, il euh, y a plein de façons d'y arriver ou de mettre, ça, de, de mettre cette vision en œuvre. moi je retiens particulièrement plusieurs facteurs donc à mon sens avoir une équipe qui déchire c'est euh, mettre en œuvre des facteurs, une équipe peut déchirer parce qu'on euh, qu aura des facteurs facilitants Ce que, si je devais en sélectionner j'en sélectionnerais 5 euh, à commencer par, euh, par les facteurs liés à la motivation donc je peux le citer, il y a, y a quelques mois tu m'as offert un livre qui m'a beaucoup inspiré euh, dont j'ai oublié le titre, quoi déjà le titre euh,
0: Daniel Pink ouais, la, le, la vérité sur ce qui nous motive
1: Exactement, La vérité sur ce qui nous motive et euh, d'après l'auteur il y a principalement trois trois facteurs ou trois axes euh, de motivation
0: et Pas juste d'après l'auteur, il a fait des études enfin euh, il compile des études psychologiques du coup Ouais après ouais. ça
1: c'est son modèle, d'après son modèle ouais. auquel je me raccroche plutôt, ouais. même si moi j'ai envie d'y greffer un quatrième, euh, un quatrième axe euh, donc ce qui motive un, une personne euh, c'est le sens. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses Est-ce que ça correspond à mes valeurs, à mon éthique Deuxième chose, c'est euh, l'autonomie. Est-ce qu'on me laisse suffisamment d'espace pour respirer, pour faire les choses telles que je l'entends Et ensuite, il euh, y a la maîtrise. Si on me propose, de, même si on me donne des responsabilités sur un sujet qui, qui m'intéresse, auquel je crois, si derrière je ne sais pas du tout comment faire, je vais commencer à stresser, ça va me, ça va me fatiguer, ça va me, ça va me faire peur, et euh, j'aurai moins envie d'aller au combat. Donc ça, c'est les trois principaux facteurs qu okay. qu'il qui met en œuvre. Sens, autonomie, maîtrise. Okay. D'après ce que j'ai pu lire, voir, etc., j'ai envie d'en rajouter un quatrième. Alors, je le vois particulièrement dans le contexte de Pix, c'est les interactions avec les autres. Si on fait ce qu'on a envie de faire, ce pour qu'on a envie de le faire, de la façon dont on a envie et qu'en plus on maîtrise, bah, potentiellement, si on le fait tout seul ou si on le fait avec les mauvaises personnes ou des personnes avec qui on ne s'entend pas, euh, ça peut influer, influencer euh, notre façon de voir les choses et ça peut nous démotiver. Comment tu nommerais ce quatrième facteur les interactions, avec, euh, les interactions avec les autres. Donc, ouais, euh, Daniel Pink euh, se base sur ces, euh, donc sur ces trois critères auxquels et on peut peut-être ajouter. Tout à l'heure, tu as dit 5. Ce n'est pas forcément tous ces critères que, qui, à mon sens, sont une équipe qui déchire. Ça, c'est des critères ce sont des facteurs de motivation. Et oui, effectivement, intrinsèquement, une équipe qui déchire, c'est d'abord
0: une équipe qui est motivée. Donc ça, c'est le facteur de motivation. Les et la motivation, de motivation, est un, motivation. Est un, un élément important de l'équipe qui déchire. Ouais, très okay.
1: important. J'ai envie de retenir deux des, des, trois, des trois critères sur de la motivation. C'est d'abord le sens et la maîtrise. Si on prend des gens qui sont motivés, ce euh, bah, sera toujours plus facile pour avancer et supporter les, encaisser les coups durs. Le deuxième facteur que j'ai envie de retenir de Daniel Pink, c'est euh, la maîtrise. Si on prend des gens qui maîtrisent ce qu'ils font, forcément... On pourra commencer plus rapidement,
0: on pourra aller plus vite, Alors, on pourra mieux finir. L'idée de maîtrise pour Daniel Pink, c'est aussi l'idée de, de capacité à se projeter vers un soi qui est meilleur mm. et dans lequel on, on voit qu'on va pouvoir progresser vers ce gars-là qui est meilleur. Donc est -à -dire que si on est au top du top du niveau et qu'on ne se voit pas progresser, techniquement on n'a pas de motivation maîtrise. Euh, oui, bah, je ne me situe pas, déjà moi personnellement, ni
1: euh, ouais, je ne me projette pas dans ce type de, 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 de maîtrise. Je parle maîtrise au sens on aime ce qu'on fait, on y passe du temps et finalement on les fait plutôt bien et toujours en vue de, de, de s'améliorer. Mm. Euh, ouais, C'est plutôt comme ça que j'appréhende la notion de maîtrise. Donc Sur mes cinq, sur mes cinq facteurs d'une équipe qui déchire, je dirais le sens. Euh, Aujourd'hui, je m'épanouis pleinement sur Pix parce que ça recoupe à la fois le service public dont le bien, donc euh, travail œuvré pour le bien commun pour le, le plus grand nombre. Euh, le service public, l'éducation. C'est vraiment quelque chose qui me motive. Mon why personnel, tous les jours quand je me lève, c'est faire grandir les gens. En faisant des choses intéressantes et qui motivent chacun. Mais c'est vraiment faire grandir les gens. Alors, le
0: why au sens, le pourquoi. Hein, le why de Simon Sinek. Ouais, c'est ça.
1: Ouais. Et, oui, c'est vrai. Euh... Donc, ouais, service public, éducation et compétences numériques. Ce que je pratique depuis environ 15 ans. Donc, au niveau du sens, moi, personnellement, je m'y retrouve complètement. Carton plein. Carton plein. Donc première chose le sens. Deuxième facteur à mon sens c'est la maîtrise. Si on a des gens qui maîtrisent, qui sont maîtrise passion, je pense que ça va avec. Hein. Si on est passionné, on va passer du temps à faire les choses et on va s'améliorer forcément. Donc deuxième facteur c'est la maîtrise. Si on prend des gens qui maîtrisent chacun leur domaine d'expertise, pour peu qu'ils s'entendent bien ensemble, ça... on avance beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Euh, si je devais prendre un troisième euh, facteur...
0: Là, tu parles plus de la motivation. Hein. tu fais... Qu'est-ce qu'une ouais. équipe qui déchire Là, c'est
1: vraiment une équipe qui déchire. Voilà. Donc le premier facteur, c'est... Le premier facteur... Euh...
0: C'était quoi le premier facteur C'était la motivation. C'est le sens. C'est le sens. C'est vraiment le sens. Le premier facteur d'une équipe qui déchire, c'est le sens. Le second ouais. facteur, c'est... La maîtrise. La maîtrise.
1: L'autonomie, je ne le mets pas forcément dans une équipe qui déchire.
0: D'accord. Une équipe qui déchire, elle peut être complètement euh, téléguidée. Euh... Bah, ça peut marcher. Ok. Ok, euh, donc sens, maîtrise, on vient d'en parler. Yep. Un autre facteur, c'est le plaisir. Le plaisir.
1: C'est limite celui que je mettrais en premier, mais euh, d'après les études, le sens, ça compte. Euh, après, c'est un de mes critères personnels. C'est aussi beaucoup de, de ma vision personnelle. Hein. Euh, le plaisir. Je pense qu'à partir du moment où on met les gens dans les meilleures dispositions, où ils s'épanouissent, euh, où ils prennent du plaisir à faire ce qu'ils font, avec qui ils le font, de la façon dont ils le font, euh, Peut-être que ça rejoint la motivation, j'en sais rien. En tout cas, on obtient euh, des gens qui sont
0: engagés. Donc, ça fait partie de toute cette logique-là. Juste pour être clair, quand tu dis le plaisir, c'est combien de couleurs dans les poufs Trois <rire> ou quatre <rire> euh, Au moins du jaune et du bleu. <rire> Donc, euh, je précise. Euh, est-ce que quand tu parles de plaisir au travail, euh, est-ce que ça veut dire avoir des bières et des canettes à volonté, des poufs colorés et des grands mots sur les murs écrits inspirants euh, dans tes bureaux ça peut en
1: faire partie, c'est pas exclu, ça aide, ça contribue, c'est comme l'argent avec le bonheur, ah, c'est pas l'essentiel. C'est quoi l'essentiel alors Le plaisir, c'est quand tu te lèves le matin et que tu es content, même si tu sais que tu vas avoir des problèmes, même si tu sais que ça va être difficile, à... mais au moins tu es content et tu as envie d'y aller. Le plaisir, c'est quand au cours de la journée, bah, tu as des tâches qui sont parfois un peu rébarbatives, mais tu dis que c'est pas grave, il faut les faire, et puis que tu participes à quelque chose qui, euh, qui, qui te dépasse et qui te fait grandir. Euh, et c'est le, le soir, tu pas forcément envie de quitter, tes, euh, de quitter le, le bureau, même si j'encourage je, euh, pas les, les horaires qui débordent. Euh, mais c'est que tu es bien, en vrai, tu es bien. Tu es dans cette notion de, de flow. Donc tu as l'impression d'être bien, de faire partie d'un tout cohérent et sympathique. Et c'est quand tu te couches le soir, tu te dis bah, j'ai voilà, bien dépensé mon temps. Je suis convaincu que le temps, c'est la, avec l'amour. Ça fait peut-être un peu fleur bleue, mais euh, c'est euh, l'amour, l'amitié, tout ça, mais surtout le temps. Euh, c'est parmi le, ton capital richesse euh, le plus précieux que tu peux avoir dans une vie et euh, bien dépenser son temps euh, c'est une des choses les plus importantes donc quand tu sais que tu as passé du temps à prendre du plaisir c'est cool
0: en fait on peut mesurer le plaisir qu'on a eu ah, est-ce qu'on était heureux de dépenser ce temps là quoi
1: ouais grosso modo mais c'est à peu près l'idée
0: ok un autre facteur
1: donc là on a sens maîtrise plaisir au travail donc pour l'instant, c'est plutôt des choses ouais, très positives, très faciles. Le quatrième facteur que je vais mettre en avant, euh, qui peut être un peu plus clivant, c'est l'exigence.
0: L'exigence, c'est-à-dire
1: euh, Toutes mes équipes, enfin toutes les équipes que j'ai eues. Euh, pour toutes celles-là, s'il y a bien quelque chose que je mets en avant très rapidement, sur lequel, un point sur lequel j'appuie, c'est l'exigence. J'estime que, après moi j'aime bien faire de la qualité, c'est ça qui me motive. Et il euh, n'y a pas de qualité sans exigence, euh, au sens où euh, on donne le meilleur, ça ne veut pas dire qu'on va toujours arriver, mais vraiment on donne le meilleur pour fournir le meilleur service, le meilleur produit à nos utilisateurs, à nos collègues, dans les meilleures dispositions. Donc vraiment être sur la base du meilleur. L'exigence, moi je vois trois niveaux, euh, qui vont, tu vas encore trouver ça circulaire, mais ce n'est pas un souci, il euh, y a... Trois applications de l'exigence. On peut dire aussi que ce sont des facteurs qui se renforcent les uns les autres. Oui, exactement. C'est ouais. parfait comme ça. Euh, ma matrice d'exigence. Donc les trois
0: niveaux d'exigence.
1: ouais À soi, il y a l'exigence que je m'applique euh, à moi-même. L'exigence que j'attends de mes collègues ou de mes managers, voilà, des gens avec qui je travaille. Et l'exigence que j'attends de mon sponsor, client, utilisateur. Euh, j'applique ces trois niveaux d'exigence. Donc je suis hyper exigeant avec moi-même, je ne m'autorise rien, même si euh, le droit à l'échec, etc., euh, ça fait partie de, de l'apprentissage. On apprend beaucoup par les échecs, mais je sais que dès que j'échoue, ça me met particulièrement en colère et je me... Euh, contre moi-même. Et euh, je fais tout pour apprendre, pour ne plus recommencer. Ça, c'est une
0: recommandation ou c'est quelque chose que tu t'appliques toi-même et que tu constates
1: C'est quelque chose que je m'applique à moi-même. Mais pas forcément une recommandation bah, je demande à ce que mes, du coup, point 2, à ce que mes collaborateurs, mes collègues soient exigeants, euh, qu'ils s'appliquent ce même, cette même matrice d'exigence à, à eux, et donc aux autres. Euh, je m'attends, bah je suis exigeant avec mes collègues, ça veut dire que j'attends à ce qu'eux aussi fassent un maximum tu des... Tu mets quoi dans
0: l'exigence euh,
1: Le fait de toujours se rapprocher de l'état de l'art. Je sais bien que c'est pas possible, le monde parfait, enfin les... Donc c'est une perfection. forme de
0: recherche de l'excellence un peu.
1: Même de la perfection, je dirais. De
0: la perfection, d'accord. Ouais. Et ça se mesure, ça
1: Par l'absence de bugs en production ou le temps de, de, de
0: réactivité en cas de, de problème Parce que la perfection, fondamentalement, c'est quelque chose de personnel. Euh, oui. Donc, du coup, si ma perfection à moi est différente de la tienne, est-ce que je manque d'exigence parce que j'ai pas la même perfection que toi Après, tu peux apprendre. <rire> euh, mais sinon, non.
1: bah. C'est du ressenti. On est, dans, ouais. on, est, on est sur une base, sur un sujet humain, ça reste du
0: ressenti. Non, mais c'est intéressant, l'exigence, on a toujours eu des collègues qui étaient plus ou moins exigeants ou qu'on considérait qu'ils laissaient passer des choses. Mm. Et peut-être qu'eux, au concert, considéraient qu'ils étaient très appliqués dans ce qu'ils faisaient. Comment tu gères ce genre de problème
1: Grâce à, enfin, à du feedback, beaucoup de communication, de feedback. Il euh, y a tout, euh, tout un pan autour de ça dans la gestion de projet. Euh, souvent ouais, souvent de, faire des retours. Pour pouvoir euh, s'améliorer soi et puis proposer aux autres des axes d'amélioration ou en tout cas expliquer les règles du jeu, notre fonctionnement. Ça se trouve, euh, une, une, fin une, une communication, une interaction, c'est une danse. Et euh, tout le monde ne danse pas de la même façon, tout le monde n'apprécie pas les mêmes choses. Donc l'idée, c'est de beaucoup communiquer. Mais euh, ouais, l'exigence, c'est du ressenti, effectivement, il n'y a pas de souci. Et donc je m'attends, enfin, en tout cas, les niveaux que je m'applique, moi, si je suis exigeant avec moi-même, exigeant avec mes collaborateurs. Et je, aussi à... je suis aussi exigeant avec mon client, je veux me... enfin, client ou sponsor, je veux qu'il s'exprime clairement, je veux qu'il soit présent, je veux qu'il soit aussi impliqué que mon équipe ou que moi-même. Et voilà mes trois niveaux d'exigence. Et ensuite, pour aller dans la continuité, j'ai ce même discours en début de projet avec l'équipe, en expliquant bien la matrice. Et je m'attends, du coup, dans le, ca... dans le contexte de l'équipe, je m'attends à ce que l'équipe soit exigeante avec elle-même, exigeante avec le client de la même façon que moi, et qu'elle soit, qu soit exigeante avec moi. Et le client, pareil. Enfin, le client ou le sponsor. Il faut vraiment... Le... C'est euh, le... quoi C'est le troisième ou quatrième Quatrième
0: facteur, pour moi, d'une équipe qui déchire, c'est vraiment l'exigence. Donc, euh, sens, maîtrise, plaisir au travail, et, et maintenant, l'exigence. Oui. Est-ce que l'exigence, ça va te pousser à travailler justement plus tard le soir, comme tu disais, parce que ça a du plaisir au travail je suis en pour t'atteindre la perfection. J'aimerais te dire non.
1: <rire> mais toi-même, tu sais que euh, c'est pas le cas. Et effectivement, je me retrouve souvent à travailler euh, dans des conditions improbables, dans le train, sans internet, etc. Ou, euh, tard, le micro, ouais, ouais. ou tard. le soir, ou etc. Parfois à la nuit. Pour moi, c'est pas du travail. Euh, en vrai, c'en est. Mais oui, oui, ça fait, ça, ça contribue. J'ai du mal à dormir, mais ça, c'est mon cas personnel. J'ai du mal à dormir tant que je vois pas. Est-ce que c'est une recommandation euh... que tu
0: ferais Est-ce que c'est une recommandation Est-ce que parce que tu considères qu'un membre de ton équipe n'est pas assez exigeant envers ce qu'il fait, tu vas lui demander de passer plus de temps pour qu'il s'en rapproche Et du coup, quitte à ce qu'il travaille, il travaille plus, qu'il déborde de ses journées. Je ne demanderai jamais. Ba... Ah, voilà. C'est ce que je voulais entendre. C'est bah... mon, mon cas personnel. Donc... Voilà. C'est-à-dire que ce que tu t'imposes à toi-même quand même. C'est pas non plus une règle de gestion de ton équipe.
1: Euh, non, je sais que chaque individu est différent. Après, si je me retrouve avec quelqu'un qui a le même profil que moi, euh, qui aime tellement ce qu'il fait, que ça déborde la nuit, euh, je peux pas l'interdire parce que je vais le, bri, le brimer, le brider. J'ai ça
0: là dans un contexte plus général, hein, parce que par rapport au fait ouais. que le, je, je pense par l'auditeur, qui est un lambda, qui, qui vient, de, je sais pas, moi peut-être, qui vient de Capgemini, tu vois. Et là, ce qu'il entend, c'est putain, l'exigence, est trop bien. Ça veut dire que pour avoir une équipe qui déchire, il suffit de s'approcher de la perfection. Mais mm -hmm. ils sont pas assez proches de la perfection, donc euh, bah, il faut qu'ils travaillent plus, quoi. C'est trop bien. Euh, s'il si lui prend du plaisir. Mais on... si c'est une contrainte qui est
1: induite, en vrai, le truc, c'est moi, si tu me demandes de, de faire plus, à partir du moment où tu me le demandes, je ferai moins. C'est vraiment une perception Donc, hyper personnelle. Ce que tu es, hein. es en train de dire, c'est que l'exigence ne s'exige pas. Ah, c'est une super formule. Je prends. Je, <rire> je la réutiliserai. Merci Thomas. <rire> Encore une inspiration.
0: L'exigence ne s'exige pas. Elle peut à la rigueur se souhaiter, mais elle s'inspire avant tout. Voilà,
1: exactement. En tout cas, c'est ma façon de, de l'interpréter et de l'appliquer. D'accord.
0: Le cinquième facteur, c'est quoi le cinquième facteur euh, Le cinquième facteur, la diversité.
1: Je suis euh, de plus en plus euh, confronté, tant mieux, à une équipe qui se... une équipe euh, diverse, euh, au sens où il y a des hommes, il y a des femmes.
0: Oui, diversité, c'est juste des hommes et des femmes, c'est quoi
1: euh, Non, non, il peut y avoir euh, des gens de tous bords, euh, euh, sexuel, religion, taille, âge, n'importe quoi. Ça, c'est pour toutes les, les... c'est quoi, les diversités visibles. Euh, et déja, rien que ça déjà je pense que ça apporte beaucoup d'un point de vue euh, acceptation de l'autre, euh, empathie réflexion, ça apporte de la créativité, tu, tu à tu des problématiques problématique euh, tout ethnique, handicapé
0: convenance handicap, ouais, voilà, euh, ouais. socio culturels, ce genre de choses
1: voilà tout ça, donc rien que ça déjà ça apporte une grosse base d'originalité en plus un panne ça ouvre le champ des possibles vous êtes divers à Apix euh, oui je pense, et je t'explique pourquoi il euh, y a une autre forme de diversité aussi qui me paraît importante et qu'on a trop tendance à oublier, c'est la diversité non visible. Donc c'est facile de, voir, de faire la différence entre un homme et une femme. Euh, ce que j'appelle diversité invisible, ce sont tous ces euh, critères ou caractères qu'on ne voit pas tels que euh, avoir des enfants. Euh, on est beaucoup à avoir des enfants. Et avoir des enfants, ça implique d'avoir des contraintes et un rythme de vie différent qui fait qu'on ne va pas forcément pouvoir sortir le soir, on va arriver plus tard le matin, on va repartir parfois au boulot parce qu'il y a un problème, un enfant malade, un problème d'école ou quoi, ou quoi que ce soit. Avoir des, des enfants, c'est une diversité euh, invisible. Euh, quoi d'autre euh, Habiter loin par exemple Habiter loin, là aussi, pareil, hein, même contrainte, euh, on arrive tard. Quand on arrive, si on a eu des problèmes de train, bah, on est énervé, donc euh, c'est plus compliqué. On doit partir plus tôt, on peut sortir moins tard. enfin voilà Il y a tout un truc autour des, des diversités invisibles. Et donc tout ça mis bout à bout, les diversités visibles invisibles, ça contribue à la richesse de, de l'équipe. Euh, et à mon sens, ça offre un, un plus grand panorama de, de solutions par rapport aux problématiques qu'on a adressées, surtout si on gère du grand public. Après, si on fait un intranet pour euh, des comptables, comptables peut-être que l'équipe peut déchirer encore plus si elle est, euh, si elle est faite d'experts de, comptables. Et Il y a des gens... la diversité
0: dans les comptables aussi. Mais Ce ne sont pas des clones. Non, mais
1: ça dépend de ton... Enfin, c'est la réponse un peu bateau. Ça du coin, ça dépend du contexte. Est-ce qu'il y a des diversités que tu
0: priorises par rapport à d'autres Typiquement, euh... si on est tous au cas enfin université avec entre des papas et des papapas et, <rire> et tous blancs de la même école, tu vois, est-ce que du coup par quel, par quel bout tu Non, ouais, non, je me
1: focaliserai pas dessus. La diversité, c'est un terreau fertile qui est là, mais tu peux pas espérer jouer dessus. Je pense qu'il faut pas jouer dessus. D'accord. Voilà, c'est quelque bien. chose que tu subis plus que, ce que quelque chose que t'impacte euh, c'est quelque chose dont tu profites <rire> plus que tu ne... enfin, euh, oh, je sais pas c'était quoi la fin mais puisque tu essaies de le travailler quoi. Ouais, ouais ouais mais euh, bah, c'est surtout recrutement c'est surtout euh, dans les interactions éviter les blagues, euh, les blagues de, de tout type hein. faire des, des blagues enfin, la ça... moquerie quoi, faire différence ouais. entre
0: blaguer et se moquer
1: voilà après c'est difficile de rigoler sans se moquer mais toujours essayer de pas aller trop loin et de penser au plus grand nombre donc, oui, la diversité, c'est une source d'originalité pour moi et c'est une source d'acceptation, de, d'empathie. Euh... Pourquoi c'est important
0: Parce que vous êtes des devs, quoi. vous êtes là pour parler des machines, hein. en vrai, euh, l'empathie.
1: Euh, au contraire, hein. si, si je devais donner qu'un seul conseil euh, à des, des, des devs juniors, euh, c'est de pratiquer, bah, c'est de se rapprocher des humains. Euh, en et fait, de
0: pratiquer l'empathie. Ce que je comprends pas là, ce que tu me dis, ouais. c'est que l'adversité, la diversité, c'est utile pour s'accepter les uns les autres et pour avoir l'empathie, etc. Et enfin, euh, je ne veux pas réduire le rôle des développeurs, mais on bosse quand même avec nos machines toute la journée. Euh, Qu'est-ce que ça m'apporte, quoi Pourquoi est-ce que c'est important euh, dans une équipe ces, ces genres de gens-là Est-ce que tu as compté déjà le temps
1: que tu passais vraiment à tapoter sur ton clavier Je pense qu'il est beaucoup plus restreint que le temps que tu passes à parler avec des gens. Ou interagir avec des gens.
0: Mais ça, c'est parce que j'aime papoter à la machine de café. <rire> parce que je préfère oui, ça c'est pas faux. Oui.
1: <rire> mais euh, de façon générale, le métier de développeur, c'est d'abord un métier de relationnel, de communication. Bon, il y a tout un pan de réflexion. Mais un bon développeur, c'est d'abord quelqu'un qui est humain et qui va vraiment aller se confronter aux autres personnes qui ont des problèmes euh, avant de trouver des solutions. En tout cas, c'est ma conception de, du, du bon développeur. Ce que tu veux dire, c'est qu'il code pour quelqu'un ah, c'est le risque, hein. <rire> mais oui, c'est exactement ça. On fait pas bon, là encore, hein, c'est très personnel. Euh, J'adore la technique. J'adore arriver à faire des choses euh, nouvelles avec des techno nouvelles, etc. J'adore comprendre, me dire ah, ça y est, j'ai compris comment ça
0: marche. Résoudre le puzzle.
1: Résoudre le puzzle, c'est exactement ça. <rire> J'adore résoudre le puzzle. Mais en vrai, dans ma vie professionnelle, ce qui me fait encore plus plaisir, c'est de euh, donc de faire grandir les gens et surtout surtout de répondre euh, aux problématiques des gens. Euh, si j'y arrive par le code, tant mieux. Si c'est par une autre façon, euh, tant mieux aussi. Mais euh, ouais, j'y arrive
0: par le code. Et euh, donc le code, c'est d'abord pour les humains. Donc du coup, cette empathie et cette acceptance te permettent de mieux te projeter avec ces gens-là bah, À quoi ça te sert Il euh, y a aussi, aussi l'aspect de... par rapport à la diversité. Ouais. C'est l'aspect
1: euh, inspiration, euh, enfin réflexion, créativité, originalité. On est confronté, qu'on que... Qu soit développeur ou pas, à plein de problématiques. Euh, et le fait d'avoir plus de personnes différentes on peut avoir des solutions enfin plus de solutions d'ordre différent. un exemple par rapport à ça euh, c'est euh, donc euh, bah, il y a deux ou trois projets euh, on devait faire euh, on devait faire on devait résoudre une, euh, ouais, on devait faire pas mal de code, en tout cas dès qu'on l'avait conçu pour résoudre une problématique et puis on était deux seniors à se tourner la tête, à voir quel design il fallait appliquer, etc. Enfin, ça, on commençait à taper, à aller loin. Euh, et finalement, euh, bah, la solution, elle était toute bête. Elle a été trouvée par un junior qui était là depuis six mois. Et euh, qui a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas juste une requête en base, un peu compliquée, mais euh, voilà, ou un export en base euh, Et en vrai, c'est lui qui avait raison. On est tombé sur, euh, sur, quoi sur trois jours de dev plutôt que trois semaines. Et euh, c'est lui qui a pu apporter la solution pra pragmatique avec son œil neuf
0: de euh, pourquoi il était junior. Donc euh, junior versus senior. C'est très intéressant ce que tu dis. Si, si je devais faire tisser des liens, euh, j'ai arrivé avec l'épisode de Marc Cherfi euh, sur la culture, mmh. où il parle du concept du déterminant culturel. Le fait que euh, le, le, toutes les entreprises ont une culture euh, qui est plus ou moins hiérarchique. Et en fait, ils exposent leurs problèmes. Dans leur culture, donc le, mm. le, leur culture fait une sorte de hier, une sorte de prisme qui limite ta compréhension et ta vision du monde de ce que tu comprends des autres. Voilà, ouais, c'est exactement c'est ça que je veux dire. Et donc ouais. du coup voilà, mélanger tout ça, ces gens qui ont des cultures légèrement différentes, qui viennent de trucs différents, te permettent d'améliorer en fait ta capacité à voir le monde. À le voir, à le comprendre et à réagir correctement en conséquence.
1: Dans le cas de, bah, dans le cadre de mon exemple, on était deux seniors habitués à, à résoudre des problèmes complexes avec des design patterns complexes. Et le fait d'avoir une autre culture, une culture un peu naïve, eh ben ça a permis de largement, enfin de mieux encore répondre à la solution du moment, enfin au problème du moment. Excellent. Donc voilà, c'est euh, mes, mes cinq facteurs. Et en les vrai, cinq facteurs, En oui. vrai, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est ceux-là que je mets en avant au sein de, de mes équipes. Euh, c'est ceux que je
0: répète -les, les cinq facteurs.
1: Du coup, on a le avec sens. Avec un mot pour ouais. les récapituler Le sens, c'est quoi Le sens, c'est ce qu'on fait, est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie de faire, à mon éthique. Okay. Ensuite, on a la maîtrise qui va avec la passion. Est-ce que, est que je me sens capable de, de bien accomplir euh, ce que je dois accomplir de la façon dont j'ai envie de le faire Ensuite, on a le plaisir ou le bonheur. Est-ce que je suis heureux euh, d'être au sein de cette équipe et de faire ce que l'équipe veut faire dans les conditions dont, dont on les fait euh, Tu as l'exigence L'exigence, c'est toujours donner le, le meilleur de soi, se rapprocher de la perfection, rester pragmatique, mais euh, viser l'état de l'art en permanence et l'amélioration continue. Et dernier point, la diversité, qui permet de mieux percevoir le monde et de réagir en conséquence.
0: Top Et donc ça, c'est pour une équipe qui déchire. Quoi. Donc une équipe qui déchire, elle sait, elle sait pourquoi est-ce qu'elle travaille elle est passionnée, ou en tout cas, elle a une maîtrise dans ce qu'elle fait. Elle prend du plaisir à travailler. Elle est exigeante envers elle-même, à titre individuel ou à titre d'équipe. Et en plus, elle est diverse pour pouvoir mieux penser l'équipe. Et ça, c'est les composants d'une équipe qui déchire. Oui. Tu vois, en tout cas, cinq ouais. facteurs importants.
1: Il y a aussi une question que j'aimerais bien adresser. C'est comment est-ce que je sais que je suis dans une équipe qui déchire ou face à une équipe qui déchire
0: Ah oui, vas-y.
1: Euh, alors là, je ne suis, suis pas forcément aussi bien structuré sur ce, sur ce point-là. Mais en tout cas, c'est bah ce que je disais tout à l'heure, hein, une équipe qui déchire, elle respire la confiance et elle inspire la confiance. Première chose, quand je vais au travail le matin, bah ça reprend reprendre tout à l'heure. Euh, quand, quand je rejoins l'équipe, je suis, je suis content de la retrouver.
0: En vrai, je suis tout le temps content d'être avec l'équipe, euh, puis de travailler avec, etc. Quand tu as le petit smile il ouais. se met mécaniquement sur ton, sur ton visage au moment où tu les vois alors qu'il tu n'y pas pensé. Exactement. Et que j'en parle le plus souvent, <rire> le plus souvent bien avec ma femme.
1: <rire> euh, bah, un, autre, une, un autre critère, je pourrais dire, c'est euh, que les gens euh, ont envie de rejoindre l'équipe. Ça, c'est euh, quelque chose d'assez magique et euh, ça m'arrive plutôt, plutôt souvent, ce qui est vraiment très agréable. Euh, régulièrement, j'ai des gens qui me, qui me, qui me parlent de, de PIX et qui me demandent s'il y a de la place ou en tout cas de penser à eux. Ce qui m'encourage à me dire que finalement, on renvoie une bonne image et qu'il y, y a un truc Oui, ça pourrait être de la pure com, mais bon. Oh, <rire> D'accord, mais moi, j'ai fait, ouais, fait zéro effort de communication. En tout cas, pas, pas, pas à dessin. Et euh, les gens me proposent naturellement euh, des juniors, des, con, des, des confirmés, des seniors, des devs, des PO. Okay. Euh, voilà, le, ra le rayonnement Le rayonnement, sans avoir fait plus d'efforts que ça. Euh, comment c'est qu'on est dans une équipe qui déchire euh, bah, le client ou le sponsor ou les clients, les utilisateurs n'hésite pas à venir nous voir à nous, poser, à nous poser pas mal de questions à vouloir faire des choses avec nous s'ils viennent nous voir et qu'ils veulent faire des choses avec nous c'est qu'on inspire la confiance et
0: c'est que c'est plutôt pas trop mal fantastique, donc c'est quoi une équipe qui déchire finalement, bah, c'est rien de plus que des gens qui travaillent ensemble qui savent où ils vont, pourquoi ils y vont comment y aller et qui euh, s'impose un certain nombre de règles, d'exigences euh, pour comment y aller. Le sens, l'exigence, la maîtrise, le plaisir au travail et la diversité. Cinq facteurs essentiels pour construire ou profiter d'une équipe qui déchire peut-être encouragée. C'était le sujet d'aujourd'hui. Je te remercie Jérémy. Merci Thomas. Euh, je vous souhaite à lundi prochain une excellente semaine euh, sur votre podcast favori que vous nous retrouvez sur www.café-craft.fr ou sur votre application. Comme toujours, les likes, les shares, les partages, les notations sur iTunes sont les bienvenus. Nous voulons euh, étendre notre audience. Et je vous souhaite à la semaine prochaine, les amis. Restez curieux.